0: ¡De nada!
1: Antes de que los artistas mostraran la miseria de nuestras vidas, el cine era divertido. Y aún lo es.
0: Beta Viernes a las 12:30 de la tarde. Favor de rebobinar por FM. Todo menos miedo. Buenas tardes, si nos están escuchando en vivo, esto es Betamax, el programa en donde hablamos de las películas que podemos ver una y otra y otra vez y que forman parte de nuestras vidas. Yo soy Andrea López, eh, están escuchando No FM y bueno, para empezar la conversación pueden usar el hashtag BetamaxNoFM, arroba a la No FM, arroba nofm guión bajo radio. O me pueden arrobar a mí, arroba Conejo Azulorama, y seguir esta conversación, eh, si están escuchando un viernes en vivo, si no lo están escuchando en vivo, y si están escuchando el podcast, también pueden seguir uniéndose a la conversación, siempre estamos buscando y contestando todos los mensajes que nos dejan. Hoy día me acompaña un músico talentoso, eh, leyenda de la música nacional. Este lo conocen por su trabajo en bandas como Santa Sabina, como La Cuca, como eh, se me están yendo como 15 bandas, pero más recientemente por ser eh, nominado al premio Ariel por Mejor Música Original por la película Selva Trágica, la cual pueden ver en Netflix si no me equivoco. Así es. Y bueno, es Alejandro Otaola, muchas gracias. <risa>
1: ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo están? Un gusto estar con este, en este momento aquí siendo parte del Betamax.
0: Ay, qué maravilla, qué bueno que, que quisiste entrarle.
1: No, eh... no, 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 chingón. Además, o sea, la, la manera en la que tú luego analizas las pelis y encuentras datos y así como que... O sea, toda esta, esta visión que tienes así como de, del cine, como, como, la, como de cinéfilo y como de coleccionista y como de fan y así, es, 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 es chidísima porque es, 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 se contagia.
0: Ay, muchas gracias. <risa> qué, qué, qué bello momento. Y pues, mira, antes de que empecemos a hablar de la película, me parece muy pertinente felicitarte por tu nominación, ¿eh? Porque, no, eh, digo, estoy eh, un poco alejada de la película en particular porque no la he visto,
1: okay. pero
0: sí he visto fragmentos de la película que justamente están enmarcados con la música en el contexto de otra cosa. O sea, la música, o sea, como que digamos lo que vi no era a propósito de la música, pues uh -huh. y digamos al final, si no me equivoco, creo que se estrenó hace un año justamente en la Biennale de Venecia. Exacto. Si sí me acordaba de eso ah, y de bueno, Selva Trágica, para los que no ubican, es eh, dirigida por la mexicana Yulene o Yulene Isola. Hola. Hola y, y, y aparte está nominada como Mejor Película también en los Premios Ariel. Eh, si no me equivoco, es la historia de una mujer que es... No, no quiero usar la palabra perseguida, pero digamos... Es, se escapa,
1: escapa y, está escapando, digamos
0: y, y la encuentran otro grupo de pescadores. Me parece en la selva, no, en Veracruz.
1: No, no, no. En realidad fíjate sucede en la selva que hay entre Belice y México. Mm,
0: okay. ya ves que lo
1: que todo mundo todos ubicamos es el río Bravo, no que es el que uh -huh. está entre México y Estados Unidos. Este es el otro extremo que es creo que el río Hondo, uh -huh. este pero sucede hace 100 años. A lo mejor hace 100 años se llamaba Río Hondo y ahora tiene otro nombre pero este es en la época en la que Belice era una colonia inglesa haz de cuenta y entonces tanto del lado mexicano como del lado de allá como que eh, había como una economía alrededor del caucho del chicle digamos uh -huh. de, de extraer que este chicle de los el árboles chicle
0: y el natural pues
1: uh -huh. ah exacto exacto entonces es una historia que tiene que ver como con eso que describiste en este contexto y en un estilo que no es el de la... Como el cine comercial usual, ¿no? Sino un poco más tipo... No sé si topan Herzog. O sea, las películas de Herzog que suenan en la jungla, por así decirlo. Ese tipo de, de... Como de personalidad tiene la película.
0: Y además... Si también no me equivoco... Eh, empiezan a suceder cosas como extrañas... Dentro Ay, de la selva. Sí. La selva también juega como un personaje...
1: Así es, así y es. Y demás.
0: Pero bueno, me estoy adelantando un poco porque en realidad no vamos a hablar de Ser tr Trágica dándoles Ajá. la oportunidad a todos de que la vean. Exacto. Eh, pero vamos a hablar de una película que escogió el maestro eh, Alejandro Taola, que es ni más ni menos que Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola, del 79.
2: Así Ahora, es.
0: la pregunta de millón, ¿por qué ¿Por qué elegiste? Bueno, a mí sí me queda claro, pues, un poco como la conexión, pero ¿por qué elegiste Apocalypse Now? ¿Qué te gusta de esa película? ¿Qué, qué te sí, llamó? Eh, evidente,
1: evidentemente fue, era como una, una cuestión de mercadotecnia, porque si hablábamos de Apocalipsis Now podíamos hablar de Selva Trágica y mi nominación al Ariel. <risa> este, no, no, pero un poco, fíjate, o sea, si sí hay, como un poco pensando en el título, o sea, ¿de qué se trata esta serie? Que son las películas que no nos cansamos de ver una y otra vez. Este, yo sí tengo muy claro así cuáles son, o sea, por ejemplo, Buenos muchachos es algo que si le estoy cambiando la tele y me topo Buenos muchachos en el, o sea, a la altura que vaya la película Adiós, ya o sea, ya no necesito buscar más, no va a haber nada más chido que Buenos muchachos, ¿no? Igual me pasa con este, por ejemplo, 2001 o sea, como que tiene como un magnetismo tan particular o el resplandor, por así decirlo,
2: sí.
1: este que pues las puedo ver muchísimas veces y no pasa nada. O sea, las disfruto muchísimo. Y en el caso de, de Apocalipsis ahora sucede algo como muy extraño porque es una especie como de viaje este como psicodélico por así decirlo o sea creo que lo de no eh, es una película de conflicto bélico como tal no uh -huh. porque en esas suele haber así como que buenos malos y alguien gana y alguien pierde o algo o, o de eso se trata no de que este y aquí yo yo la percibo más como un road movie o sea que uh -huh. sucede dentro de este contexto bélico y que cada vez se va haciendo como más este um, uf, cómo sería la manera este los bizarros extraños como que es... se va
0: adentrando se va, se va volviendo más oscuro no empieza exacto
1: hecho... sí sí, sí. Es, es otra manera de descubrirlo se va volviendo más oscuro este más extraño más este psicodélico o sea como que todo se va volviendo como más una locura no así entonces este esa manera de percibirlo como un road movie justo es lo que hace así como de que le empiezas a ver ah, bueno chido vayan en donde vayan no te estás preocupando de de cómo, qué está sucediendo en el conflicto entre Vietnam y Estados Unidos, sino en la historia particular de, este, ¿no? de estas personas que van así como adentrándose en la selva.
0: Justo que no lo había pensado como si fuera un road movie, pero es muy, 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 muy cierto. Para los que no han visto la película, eh, va un, un dato de referencia que está basada en el libro The Heart of Darkness. Bueno, es una, una mini novela, digamos, de Joseph Conrad. En el caso de Joseph Conrad, la película está ubicada en el Congo y es justamente también como esta travesía a través del río en donde bueno, En donde justo se van como desenterrando conflictos de los personajes a partir, no, no necesariamente como del conflicto que los rodea a nivel bélico, naciones, etcétera, etcétera, sino, sino a través de, de cosas personales. Y ahorita que lo dijiste, ¿eh? lo del tema del road trip y cómo a lo mejor, yo digo, yo lo puse, ¿no? Pero no sé si era la interpretación real, cómo se va como oscureciendo todo. Sí es como muy, muy extraño, y no lo había caído en cuenta, cómo empezamos con una iluminación en la película, como súper de día, este güey en su cuarto, como todo deslumbrado por la luz de afuera y todo eso. Y al final todo pasa de noche, de noche por completo y hay como algunas luces que iluminan todo. Y, y es, es muy extraño, no lo había pensado, fíjate
1: no y fíjate, yo haz de cuenta el, también de estas cosas, o sea, ya con el pretexto de, de, de este programa, así de que la vuelves a ver, te puedes a clavar y eso, el detalle de que en las primeras secuencias estas que describes en el cuarto, en la habitación donde está este cuate ahí como sabemos está como entre crudo, delirante, una cosa así. Lo estamos viendo, o sea, la cámara está... Él, él está acostado y se le está viendo su cara desde arriba como uh -huh. si llenara la mitad de la pantalla. Uh -huh. Y cuando termina la película sucede lo mismo, pero lo que llena la mitad de la pantalla es como un ídolo de piedra enorme, ¿no? Pero vuelve a suceder esta misma situación de que la mitad de la cara la llena, la mitad de la pantalla la llena una cara, ¿no? Como si hubiera sido una transformación de cómo empezó el, el personaje y, 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 en, y en lo que se convirtió no después de todo este trayecto.
0: Tengo una cosa que apuntar sobre eso, pero vamos a ponerlo hasta el final para que okay. llevemos a todos a través de este viaje maravilloso. Digo, es una película compleja, <ríe> en sí. el sentido de que compleja, entre comillas, porque no es una película tan fácil de ver. Pero tiene, para empezar, es una película que marcó un precedente en muchos sentidos, o... Oh, o sea, puso como la vara de en dónde iban a caer todas las películas que se iban a ubicar en la guerra de Vietnam, por ejemplo, como los recursos de la música. Eh, o sea, y, y hablo no solo de la música original, sino de la música. Sí,
1: sí, sí, sí. Como sí. estos
0: tropos que siempre hay, ¿no? Como de meter, eh, ahora meten mucho como a Creedence y esas cosas siempre como el... En todas sí, las como, películas como
1: de la para junta.
0: denotar sesentas redneck, ¿no? Así Ajá. casi, casi. Ajá. Y, y bueno, un poco de contexto para la película, es, se, se tardaron en hacerla, si no me equivoco, como unos cuatro años más o menos. En ese inter, eh, en algún momento se eligió a Harvey Keitel para que fuera el protagonista, después sí. dijeron, no, este güey no está jalando, vamos a traer a Michael Sheen. Michael Sheen dijo, ah, pues órale, le entro, está chido. Lo hicieron, empezaron a hacer su parte, pero les ocupó, les ocurrió de todo, eh, se les cayeron sets, hubo un huracán, les despedorró todo, eh, habían llamado a Marlon Brando para que fuera el personaje del coronel Kurtz, que era como uno de los personajes más importantes, digamos, de toda la película, porque era como el, el, el némesis de alguna manera, como de toda esta travesía, Marlon Brando dijo, no, ¿sabes qué, güey? Yo ahorita no voy a ir para allá porque iban a grabar en Tailandia, creo, o en Sri Lanka, uno de esos, o sea, no, no en Vietnam, obviamente. Sí. Pero era así como, no, güey, está muy lejos, yo ahorita quiero estar con mis hijos, me voy a quedar aquí, estoy chido. Pero ahí te mando unas fotos para que hagas tus montajes chidos y, y ya cuando me hablen, yo llego tal día. Ok, pues Marlon Brando creo que llegó como un año después de lo que había dicho, cuando llegó... Había subido de peso como 80 kilos. Entonces no se sabía, no había leído el libro,
1: no había leído este el corazón de las tinieblas.
0: No, no, ni siquiera preparó sus. Llegó así como qué tengo que decir.
1: Sí, y en plan de cobrando un millón de dólares por semana que estuviera ahí, no? una Wey, cosa,
0: Qué fuerte que digo. Ya para, o sea, bueno, lo, lo, lo recuerdo mucho cuando salió, cuando estaba en estreno, no sé, La Isla del Doctor Muro, que salía Marlon Brando y que creo que es su último papel, que hablaban de que el güey, o sea, como que no, llegó súper pasado de peso, este, le vale madre, ya se duerme, y, y pensando que esta película tiene como 15 años, o sea, es 15 años antes del Doctor Muro, y que ya sí. también estaba en este pedo, es así como, ah, entonces no era porque era su última película, ya más bien andaba en ese trip.
1: Sí, ya estaba en piloto automático, ¿no?
0: Justo, ¿no? Pobre. Pobre y, y al menos no, porque ganaba un millón de dólares a la semana,
1: pero bueno. Y fíjate, otro, otro motivo por el cual me, me, me gusta mucho es que, haz de cuenta, habré visto su, no sé, en Twitter o algún lugar, de eso, algún como meme que te dice, a ver, cita algún director de cine que haya hecho cuatro películas excepcionales al hilo, ¿no? Así que cuatro seguidas, ¿no? Así que cada una de las cuatro sea algo, es una cosa excepcional, ¿no? Y entonces, pues de eso que ponen Propuestas o nos están de acuerdo, otros no, o algo así. Pero de repente vi que Coppola hizo El Padrino 1, uh
2: -huh. luego
1: La Conversación, que es una maravilla, luego El Padrino 2 y luego Apocalipsis Now. O sea, las hizo esas cuatro en ese, así, en, seguidas, en ese orden, ¿no? entonces dices, no, te cae. Y, y yo siento que después de eso Coppola no pues, ha hecho algo así de trascendental otra vez. Me gusta mucho Rumblefish, aunque es una película como más este como pequeña la ley de la calle, uh
0: -huh. pero
1: como que esas cuatro siento que serían como el momento más cabrón de lo que hizo ese güey así durante su vida.
0: Es que le no creo que es si sí es o sea, le cobró factura literal. O sea, uh -huh. según yo puso como 10 millones de dólares de su propio barro, no una cosa así para poder salir, porque ya tenían estaba atrasada la producción, el seguro no les quería pagar, necesitaban volver a armar cosas,
1: Sí, haz de cuenta, por ahí leí que hay los helicópteros que salen, que eran como pues que prestaba el ejército tailandés o algo así, uh -huh. como también tenían que combatir no sé qué guerrilla, de repente como que pues habían ensayado algo y no, pues tienen que irse a no sé dónde, boom, se iban los helicópteros y de repente regresaban, pero regresaba otro piloto que no tenía idea de cuál, qué era lo que habían ensayado, entonces, oh, va de nuevo, vamos, o sea, que todo lo que podía salir mal, salía mal.
0: sale así. qué triste, pero por otro lado... Es una película, como decíamos ahorita, ¿no? O sea, sí sentó un precedente. O sea, eh, hay muchas frases, por ejemplo, del imaginario colectivo del cine que aparecen en esa película por primera vez. Como sí. la de I love the smell of napalm ah, in the morning, una sí, cosa na, así.
1: Napalm fresco en la mañana, ¿no? Así que qué que, que gran aroma.
0: Que, que es del personaje de Robert Duval. Y que Robert Duval en esa película está fabuloso. Sí, 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 sí. No, no, no,
1: no pero ¿sabes? sabes que es de lo más caro también. Así que estaba como revisando ahora que pues iba a ver la, la peli, que entras a ver como cosas de YouTube, análisis y así. Ese personaje, Robert Duval, creo que sale solo 10, 11 minutos, una cosa así de una peli que dura más dos horas o más, según la versión que veas, no? Qué tan extendida, no? Este, pero ese güey sale 11 minutos y es así inolvidable, o sea, porque además son 11 minutos demasiado intensos. Ahí también viene esta situación de los helicópteros que ponen el, este, lo de las Valkirias, no, de Wagner así, Ajá, antes de eso también se volvió una, así culturalmente, o sea, ya escuchas eso y es porque ahí viene un ataque, no, o sea, ya, o sea, esa música ya quedó así como que eso es eso es lo que suena cuando algo algo va a atacar, no, así las Valkirias
0: y me acuerdo que me decías mucho que, o sea, bueno, hablábamos ahorita justamente de que hay un soundtrack como creado, digamos, a partir de, de canciones ya del imaginario colectivo, que por cierto también paréntesis es el primer papel de Lawrence Fishburne, si no me equivoco, si no me equivoco. Ah, sí
1: es cierto, sí sale, sale y además súper, súper chavo. También sale Han Solo. Haz de cuenta Ajá. En las primeras secuencias, así cuando le dicen a Martin Shin de se va a tratar tu misión y cómo va a estar la onda. Ahí sale así Han Solo, así como
0: ahí y de secretario.
1: Ajá, y sin llamar mucho la atención, nada, dice dos, tres cosas, chido y ya,
0: ¿no? Pero Lawrence Fishburne creo que tenía, creo que su personaje tenía 17 años y cuando él empezó el proceso de audiciones y todo eso, el güey tenía 14 años. O sea, mintió para decir, no. o sea, como si daba el gatazo de que estaba un poco no, como más grande. Que eh.
1: Pensaran y, que era más grande.
0: Mintió diciendo que tenía 17 para que le dieran el papel. Y, y sí, yo la verdad es que la, o sea, la empecé a ver. Dije, espera un segundo, como a lo mejor el ángulo no es tan tan directo, como que decía, mm, mm, ¿quién es? ¿quién es? Y ya cuando lo ves de frente, dices, bueno, mames, es un niño, o sea, ¿Florence Fishburne era un bebé?
1: Sí, 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 sí.
0: Y, y bueno, me desvío un poco del tema, pero estábamos hablando de, de la música, por ejemplo, que tiene como estas canciones, lo de la cabalgata de las barquirias, me acuerdo que hay como. Ah, por ejemplo, Satisfaction, creo que también es una de las canciones que suenan. O sea, hay como canciones de los Rolling Stones, de los Doors. Creo que la, la, como la más emblemática, digamos, es la de DM, de The Doors, ¿no? Que aparece al principio y al final.
1: Sí, ajá, exacto. Sí, 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 sí. sí.
0: Pero eh, yo recuerdo que tú me contaste que todo el soundtrack era creado con sintetizadores. O sea, no, todo es el, que, haz la de cuenta.
1: Banda. Por, o sea, por ahí leí que el. O sea, Coppola inicialmente. No sé si ubicas quién es Tomita.
0: No, ilústranos, ilústranos, por favor.
1: Ajá, bueno, Tomita es este. <risas> es que hay un chiste entre músicos, ¿no? De cuando, o sea, después de que grabas algo y te dicen, bueno, échate otra Tomita, por favor, Tomita, ¿no? Este. No, pero Tomita sí. era un japonés que, háganle cuenta, en los 70s, creo por ahí, se pusieron de moda así como estos discos, por ejemplo, como la música naranja mecánica, que es Wendy Carlos, que es. Música de Bach, pero tocada con sintes, no? Entonces Tomita era como en esa onda de alguien que pues hacía como música con puros sintes y a, a lo mejor eran covers, no? Por ejemplo, hay alguna cosa, cuadros en una, expo de una exposición de Musorsky, como ese tipo de cosas. Y entonces como que a Coppola se le había ocurrido pedirle a un compositor que se llama David Shire, que hiciera un soundtrack estilo Tomita, o sea, con puros sintes. ¿no? y este, e inicialmente estaba como trabajando con, en, en esa idea, ¿no? Este, y eventualmente, como decías, el rodaje se fue, se fue colgando tanto, que a lo mejor era una, pues algo que iba a suceder durante, no sé, seis meses o algo así, de repente sucede a lo largo de más de año y medio, el compositor es el que le habían encargado la música, este, pues de repente como que pues le sale otra chamba, otra cosa que hacer en lo que se termina Apocalipsis y dice órale va y cuando se enteró Coppola lo despidió. Chale. Ajá, ajá, exacto. Y eso hace hasta hace pocos años como que ya se, se publicó cómo era esa música que había hecho este cuate para Apocalipsis. Ok.
2: Es,
1: y lo que terminó sucediendo es que Coppola empezó a, a pensar, o sea, está como lógica así tipo como la cuando Scorsese pone a los Rolling Stones, ¿no? uh -huh. o sea, en parte es porque sientes que ese personaje es lo que está oyendo ahí, ¿no? Uh -huh. en ese antro, es lo que internamente está sintiendo, es lo que está pensando, o sea, como que se vuelve así parte tanto de lo que está sucediendo en la escena como lo que sucede dentro del personaje. ¿no? Y entonces como que Coppola empezó a usar, o sea, como que lo que hizo fue tomar música que, o sea, de fuentes que ya existían, ¿no? así como que, ok, los Doors, aquí las Valkyrias, aquí esto. Y entonces hay muy poca música original, o sea, score, por así decirlo, uh -huh. Este, y creo que lo hizo el papá de Coppola, ¿no? Hay hay una secuencia donde es ya casi llegando al final, justo antes de que lleguen con el coronel Kurtz, que están atravesando algo que es como, es de noche y están saliendo como fuegos artificiales, y es una cosa, es un, a, pareciera como una especie como de campo de batalla fantasma, así de que nadie sabe, o sea, como que nadie sabe bien dónde están unos otros y cada quien está así como alucinando ahí desde su trinchera. Bueno, ahí hay como música original que parece como de circo, una cosa ahí como muy extraña, ¿no?
0: Me acuerdo vagamente, porque hay una parte de ese mismo momento donde están escuchando Hendrix, creo, no? Ajá,
1: exacto. Entonces, el, como que Coppola terminó haciendo un poco similar a lo que pasó con 2001, que Kubrick había encargado así música original. Ahorita no me acuerdo, este Alex North, Alex Frost, creo que es uh -huh. North, algo North, creo que, creo que es Alex North, este le había encargado música para 2001 y de repente. En lo que llega a la música definitiva, hay veces que el, el director, la persona que dirige, pone sobre una secuencia algo que, como un ejemplo de lo que, como que se imagina que podría pasar ahí, ¿no? Okay. Y creo que se le dice como track temporal, ¿no? O temp track, así como que es algo que está ahí temporalmente en lo que llega a la música final, ¿no? O definitiva. Y entonces Kubrick con 2001 lo que empezó poniendo es lo que escuchas en la peli. Dijo, ah, bueno, aquí ponemos el Danubio Azul, aquí ponemos, no sé, este, así va a hablar Zaratustra, aquí en este final Pachaco ponemos Shenakis, o sea, todo lo que fue poniendo. De repente, cuando yo la música original dijo, híjole, ¿no? O sea, luego, luego se dio cuenta que lo que había seleccionado de música ya preexistente funcionaba mejor que cualquier cosa que, que, que le mostraron, ¿no? Claro. Y entonces también le dijo, ¿sabes qué? No, gracias. Y entonces se quedó con lo que había puesto Kubrick. ¿no? Entonces, esto fue un caso similar de que Coppola, pues como que por, por payaso, así como que despidió al, al, al músico, así en plan de que, ¿qué? ¿Te vas a tomar otra chamba mientras estás trabajando para mí? Ahí le ve, ¿no? Hola, Borgo. Este, y, y terminó poniendo es, esas canciones. No sé, por ejemplo, o sea, lo de la música de las Valquirias es algo que supongo que debía de estar ya desde el guión, ¿no? O sea, porque es algo tan como específico, y o sea, que sientes eso, eso ya se lo estaban imaginando así, no? Sí, claro. Pero sí, como como describes todas las primeras secuencias de cuando comienza la travesía son los momentos que recuerdas como de día, no? Y todo el final de la película es la que en tu cabeza la recuerdas como que todo eso sucedió de noche, no?
0: Ajá, sí, justo, de hecho, sí. Y por ejemplo, tengo una duda eh, en esos en esos puntos, por ejemplo, y, y pensando en tu experiencia con Selva Trágica, ¿a ti te llega la, la película, digamos, ya editada con esta música guía y tú sobre eso ya empiezas a componer? ¿O estás involucrado en el proceso quizás desde un poco antes como... O sea, como que digamos, te briefean un poco como de qué va a ir cada escena para que tú a lo mejor vayas pensando y ya cuando esté la escena ya nada más como que te dejes llevar?
1: Es una, es una muy buena pregunta porque ve normalmente... Este, hay veces que te llega la película, este, después de que la filmaron, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que en lo que se está trabajando es la edición, ¿no? Uh -huh. Como que un primer corte, a lo que le dicen primer corte, a lo mejor dura dos horas de algo que cuando lo terminan de editar ya dura ahora cuarenta, por así uh -huh. decirlo. O sea, como que ponen material de más para eventualmente ir quitando todo o ciertos ciertas tomas hasta hacerlas más cortas de lo que dura, dura el shot original, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eh, como que generalmente el director, a partir de que ya ve la película editada y todo eso, como que se le clarifica en dónde quiere música. Hay veces sí. que lo tiene muy claro, ¿no? Así de que, o sea, desde que se, antes de filmar ya se está imaginando qué va a pasar, ¿no? Pero hay veces que ya que está editada la película, entonces te juntas con, con el director, la directora, y se arma un cue sheet, se le dice que es la lista de los lugares donde va a haber música y cuánto dura, ¿no? Porque te dice, o sea, generalmente te dicen en este momento aquí tiene que comenzar y aquí tiene que acabar, ¿no? No es una situación de que te dan la película y tú como que pues te inspiras así te truenas los dedos y dices, oh, sí, ¿ok? Claro, le no, no, no. ¿Dónde le vendría bien tú. música a esta onda, no? Este, como que el director tiene muy claro dónde, claro. dónde necesita música. Al final esa persona tiene la última palabra, ¿no? Chulene, por ejemplo, ella tiene la última palabra. Este, pero en el caso de Selva Trágica pasó algo bien padre porque Julien me mandó el guión, entonces yo vi de qué se trataba, lo leí y le dije así como que mira, si me gustaría probar hacerlo con puros, con puros cintes, este, pero no para que la música, es que ve, la música en una película hay veces que lo que está ilustrando es como el drama que vive un personaje. ¿no? Uh -huh. Entonces si la música pues, se vuelve dramática es porque le está pasando algo cabrón a esta persona, ¿no? Hay veces que la música es un motivo para que ubiques a un personaje, Claro. O, o sea, por ejemplo, en Star Wars es clarísimo, el tema de Star Darth Vader suena cuando aparece ese buey, ¿no? Uh -huh. No va a sonar si va a aparecer alguien más, ¿no? este Entonces ahí la música está como acompañando esa narrativa, ¿no? Este, y yo lo que le decía a Yulene es que cómo verías si la música la usamos más bien como no para los humanos, sino más bien como para los momentos en los que se está como manifestando la selva, uh -huh. por así decirlo energéticamente, que más bien eso sea lo que, lo que estemos como vibrando con la música, creando esas como atmósferas sonoras, este, y le dije, déjame hacer unos bocetos, a ver qué, qué, qué opinas, ¿no? y entonces armé unos bocetos y se los mandé y le encantaron, le dije, sí, sí, órale, no, ya, 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 caché de qué, de qué, o sea, ¿qué es lo que te imaginas, porque luego, cuando sientes que un, un, la música de una película se hizo con cintas, te los imaginas ochenteros, o sea, inmediatamente lo que te imaginas son arpegiadores, filtros, este, cosas que se mueven, el LF, orca, el flange, blah, 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 unos pads enormes. O sea, esas son las cosas como más espectaculares que hacen los cintas, ¿no? Y en este caso justo el chiste era más bien usar los cintas como más de modo ambient, por así decirlo, como claro. los, los primeros discos que hizo Brian Eno en los 70 los primeros discos de ambient. Así, o sea, como para generar como atmósferas sonoras, ¿no? Este, abstractas o, o como misteriosas un poco, porque era, era la selva, ¿no? La, lo que querías ilustrar. Entonces, lo yo, Julien me dijo, está de pelos, me encanta. Entonces ahí comenzó el momento en el que ellos se van a filmar, ¿no? Y que pasa un tiempo en lo que filman y luego empiezan a editar un primer corte. Pero, por ejemplo, Yulena ya tenía esos archivos que le había mandado y entonces sobre ese, esos cortes que eh. se dan editando la peli, algunos como que ella sentía... Hubo uno que en un momento me dijo, esto me encanta para la música de créditos, aquí en la entrada, que no sé qué. Órale, chido, y este lo pondría acá. No sé. Pero a medida que la peli como que se va editando y hasta tú mismo ves cómo van cambiando... Este, o sea, cosas eh, que ahorita ves la película terminada y que suceden en tal momento. Antes estaba contada la historia de otra manera y entonces sucedían más adelante, no? O sea, eh, o sea, como como si fuera un rompecabezas que tienes que buscar cuál es la manera en la que fluye mejor ¿no? Claro. lo que quieres contar, no? Este y entonces a medida que se va detallando ese corte, pues ya también Julen ya le había encontrado lugar a los bocetos. Estos me decía ah mira este me gusta aquí. Pero que sea de este punto a este punto. ¿no? A lo mejor yo le había mandado algo que duraba dos minutos y ahora necesitaba durar 55 segundos. ¿no? Okay. Entonces, como que armar una nueva versión de esto, pero que suceda a lo largo de solo 55 segundos. Y además, y todos estos otros lugares donde también voy a necesitar música.
0: Y sobre eso que mandas, por ejemplo, cuando. No sé, ¿eh? porque. Y te hablo como de un proceso que no entiendo porque no tengo talento musical. Pero, ah. por ejemplo, lo que tú creas, hay un punto en donde lo escuchas o lo reescuchas y dices, no, espérate, déjame, le pongo ahora un poco de esto, flip, 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 y ya le pones, o sea, le vas como elevando y escalando cosas o adornando de alguna otra manera más.
1: Pues, haz, haz de cuenta, como que cada, cada cue, por así decirlo, uh -huh. como que tiene una lógica propia, a lo mejor uno es un momento en el que nada más se va a crear como una cama y como un fondo de tensión, ¿no? Okay. Entonces, cachas es que ahí no vas a meter algo percutivo o algo así, uh -huh. o algo, eh, algo rítmico, ¿no? Este, eh, Otras cosas que pues tienen que suceder en algún momento, por así decirlo, de una persecución o algo así, entonces ahí evidentemente tiene que tener como otro tipo de pulso la música uh -huh. y sentirse que se hace énfasis en la cuestión rítmica, porque pues es como lo, lo que te genera la sensación, esta de tensión de que drama, de que, oh, ¿qué está pasando? ¿no? Este, ¿qué va a suceder? ¿no? Eh, entonces... Como que normal, o sea, digamos, cuando tú ya tienes la imagen, o sea, tú ya tienes así como que la, la, la película así en la compu, y entonces, haz de cuenta, mi proceso sería de que, pues, me imagino que es lo que busca el, eh, la directora, ¿no? O el director, eh, hago como algún boceto de eh, cómo pudiera funcionar, y generalmente cuando siento que voy por el camino adecuado es cuando empieza a ver como sincronías en la lógica de la música, o sea, por decirlo, la velocidad a la que se está moviendo una melodía o los acordes o algo así con lo que está sucediendo en la imagen, ¿no? Okay. Entonces como que si de repente le pongo play y durante esos 55 segundos hay varios instantes en los que algo musical coincidió con algo visual, así solito, así, consiento, ah, esto puede funcionar o esto funciona, ¿no? Inmediatamente sientes que funciona. Porque pareciera que el, el ritmo de la música, como que tiene que ver o está bailando con el ritmo de las imágenes, por así decirlo. O sea, uh -huh. como que ese es el, lo que es una cuestión intuitiva, pero además es una cosa subjetiva, porque me ha tocado, no en este caso Selva Trágica. Pero supongo en otra película que pues, era un cue que estaba hecho con con lira acústica y yo sentía así como ah no estos son los arpegios más espectaculares que toqué en una lira en mi vida güey a huevo no pero ya que los oyeron me dijo no 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 necesitamos algo este más juguetón no tan dramático uh. entonces e exacto entonces esa es la parte en la que digo de que pues te tienes que o sea tú eres parte de un equipo donde el director o la directora es la persona que tiene claro cuando algo funciona y cuando no entonces también como que tienes, es, es bueno porque te libera un poco del ego de que de repente pues como que pues alguien más es el que te va diciendo sí, sí, o mira, este, esto me gusta, pero este sonido de aquí que dure más y que sea un poco más agudo, que sea no sé qué, o sea, como que hay, 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 hay directores que son como más este, articulados para describir qué es lo que quieren, ¿no? Otros que lo hacen como de una manera como intuitiva de que te lo están tratando de describir a ver si como que medio los cachas, este, mira. Eh, pero, pero el proceso es que, o sea, cuando siento que ya tengo algo que funciona, este pues eventualmente ya te juntas con el director o algo así como para ver los avances y entonces ya le vas mostrando lo que llevas y ya te dicen, ah, mira, ándale, esto me gusta, esto me encanta, ándale, así está perfecto. O fíjate, no, esto necesitamos que sea más darky, ¿no?
0: Okay.
1: Porque esto sucede antes de tal o cual momento, entonces aquí ya necesitamos que la cosa se sienta como más este, ominosa, por así decirlo.
0: Claro, pero la dirección ya va acompañada de, de expresiones como más específicas, ¿no? o sea, como que ya te van aterrizando más en la escena, dándote un poco de orientación sobre qué siente cada quien.
1: Exacto. Y aunque diga, aunque diga, por ejemplo, que la música, dice hice yo, de alguna manera la manera en la que se usa y, y cómo terminó sonando también tiene que ver con Chulene, o sea, claro. porque son decisiones A todo ella le tuvo que poner palomita para que aparezca en la película, ¿no? entonces claro. es como una especie como de trabajo Um, colectivo ¿no? Por claro. claro.
0: Uh -huh. y pregunta chismosa ¿hay algún alguna película que hayas visto que tú digas, no mames, se me ocurre ponerle esta canción, o sea, como que dijeras, no mames, güey, yo podría hacer el soundtrack de esta película y, y le bailaría esto el otro y así y no entiendes pues... ese detalles de que es pesado, ¿no? pero ¿qué película? igual
1: es que ve, ve más bien lo que sucede es que esa fantasía ya la viví sobre, pero con las películas mudas, o sea, hubo mm. un momento como por 2010, 2015, más o menos hice muchas musicalizaciones de películas mudas ¿no? que justo pues como que te puedes divertir porque lo que tú quieras hacer, pues el director ya está muerto y no te va a decir que no, no y se claro. chingan, ¿no? Entonces es como un ejercicio personal de pues, tomar esas imágenes y como que ponerles música como si, le creara esa peli, un videoclip, ¿no? A lo que estás haciendo, por así decirlo. Entonces, ese ejercicio es, es, es padrísimo, ¿no? o sea, es, es muy divertido. Eh, pero más bien cuando ves una película y te gusta, o sea. Es que de cuando, o sea, como que sería raro decir de que no, yo le pondría algo mejor sin saber qué es, ¿no? No, o sea, igual que,
0: no como... algo mejor, pero que dijeras. A mí me pasa, por ejemplo, ese es mi ejemplo. A veces veo ciertas escenas de películas y no es que diga yo lo podría hacer mejor, pero yo diría... No, que sí ah, es que
1: no funciona.
0: Yo podría poner así la cámara, que hiciera un paneo y que lo siguiera y que entonces en lugar de que se vea aquí el vidrio, lo volteas, ¿sabes? O sea, como esa es la aportación que quizás yo le podría dar. Ya, 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 ya. Es decir, una tontería, pero como que... No, o sea, hay
1: veces, sí, o sea, hay veces... No, lo que pasa es que, fíjate, o sea... Que, por ejemplo, cuando la música te, o el sonido o la fotografía o el, la manera en la que se escuchan los diálogos, o sea, cuando algún aspecto técnico de una película como que jala de más, quizás es porque algo no está funcionando bien. O sea, porque
2: mm.
1: eso es como una especie de como ahora que cuando hicimos lo del sonido así de la, la mezcla 5.1 de la película, como que el sonidista siempre tiene esta pues como visión. O sea, el, nunca es protagónico el sonidista. ¿Por qué? ¿Por qué? porque si te das cuenta de del micrófono, de algo, del cable, de, bla, de lo que sea, tanto, o sea, aunque lo veas en pantalla o lo escuches, claro. se rompe la ilusión de que estás viendo una película, como que eres consciente del artificio, de cómo se está creando lo que no, o sea, de la tecnología para crear lo que estás viendo ¿no? y, y sientes así como que no, este güey me la echó a perder porque me di cuenta de la chamba del sonidista. Entonces imagínate, el sonidista es alguien que cuando mejor hace su chamba es cuando ni te cuenta te das que está ahí ese güey, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues son, son personas que es, cuya chamba está destinada al anonimato eterno, ¿no? Ni modo. Este Y, y en el caso de, del cine, lo, lo que me pasa es de que hay algunas este, secuencias que tienen una música tan espectacular que justo es lo opuesto. O sea, que justo siento, no manches, nadie podría haber hecho algo mejor que... O sea, no sé, por ejemplo, el tema de op la película, la de animación, así, los globos, todo eso. Todo el tema sigue de la primera secuencia. Además, esa primera secuencia, que es una cosa que cuando termina, o sea, no sé si dura 10 minutos, estás destrozado, estás pensando, te que esto es una película para niños, ¿no? Pero todo el tema musical que, o sea, ya ahora va, va a acompañar ese momento, es la cosa más gloriosa del planeta. Yo lo y siento así como, no manches, no puede haber mejor manera para que te hagas sentir esto, esta película. Si no es con esta música, o sea, con otra no funcionaría igual, ¿no? Entonces, más bien como que lo que me genera es cuando me gusta mucho, me genera una admiración que digo así como, puta, esto, o sea, como que estás sintiendo el verdadero potencial del medio, ¿no? O sea, de la imagen combinada con la música, combinada con la, la ficción, o sea, todo eso, la fotografía, o sea, todo esto. No, no manches, o sea, como que lo que me genera es admiración. Cuando siento que funciona bien, me, me encanta, me motiva.
0: Ahorita que estabas hablando de los ejemplos, Uh -huh. eh, digo, volviendo, volviendo, volviendo a Apocalypse Now, me saltó me mucho que justo hablaste del tema de Darth Vader y eh, lo, lo, como que inmediatamente mi mente hizo como pip, 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 porque rebotó como una pelotita por todos lados, porque justo Joshua Lucas era la persona que estaba planeada originalmente para que dirigiera Apocalypse Now. Y, si mal no me equivoco, él hizo como algunos esbozos de preproducción, como algunas cosillas, y al final ya no lo hizo, y lo hizo Francis Ford Coppola, porque él creo que Francis Ford Coppola iba a producir solamente, y al final dijo, en él, yo lo empiezo a hacer. Entonces me pareció, digo, me, me machó nada más como justo la, el ejemplo. Eh, igual, no sé si, si justo es como porque digo, en el caso de Apocalypse Now, lo que me pasa mucho es que tiene como estos teclados, como es, es que según yo es como teclado, pero es también como órgano, pero es como raro porque tiene como estas atmósferas que suenan como... Y estás ahí todo el tiempo con el... Ajá, y como medio macabros. Ajá, y te quedas así como, güey, ¿qué estás...? O sea, como que estás estresado viendo escenas y quizás no está pasando nada, pero algo te está estresando y cuando te das cuenta es la música. Y dices así como, ah, o sea, y un poco también tiene que ver con lo que acabas de decir justamente, ¿no? O sea, como que es un trabajo, quizás, sí, definitivamente hubiera sido mucho más magnífico si hubieras dado eh, como la, la música que estaba pensada originalmente, pero este esfuerzo como muy discreto y como muy... Muy casero de, de Carmine Coppola, si no me equivoco, es, es también como bastante efectivo.
1: Sí, 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 sí. sí, sí. El este. Sí, y, a, y además yo siento. O sea, si al final Coppola hubiera querido tener así, síntesis, los hubiera tenido, ¿no? O sea, claro. a como diera lugar, ¿no? Este. Seguro fue una especie como de desplante, ¿no? Así de que, pues, estoy aquí en medio de la selva partiéndome la madre y no puedes esperar a que regrese con mi película para hacerme la música, algo así, ¿no? Este, eh, pero es, es este... Como dices, eh, se vuelven momentos así que quedan así como... así como este... como fijos, como que en la cultura colectiva, ¿no? Así como que las secuencias estas de... El, este, lo del Nepal en la mañana, porque el, el, el cuate este quiere surfear en las olas, ¿no? Mientras están bombardeando mm. este, Vietnam. Este. Mm.
0: Y están neseando, nesea con. con que quiere ir a surfear. Que aparte es, es muy chistoso porque tiene también esta secuencia en donde bombardean como las palmeras y que es como una explosión gigantesca, monstruosa. Que mm. l, 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 si estás metido en la película, dices, güey, qué pedo con esa explosión. Pero si estás pensándolo como a nivel producción y las yes, cosas yes, que yes. implican es, es, un, es una cosa súper, súper densa a nivel producción lo que implicó hacer, la lana
1: Exacto, haz de cuenta, no me imagino que se hayan necesitado efectos especiales para eso o sea, como que es muy probable que todo lo tenían que filmar, tenían que hacer un montaje de todo lo que estaba retratando la cámara uh -huh. y filmarlo, no o sea, como que en ese entonces todavía no, no llegaba esta solución de lo ponemos con CGI en la post claro. y lo ponemos con una compu, ¿no? En ese entonces se tenía que hacer un montaje del tamaño de lo que querías retratar, ¿no? Y si era literalmente bombardear toda una playa así enorme, pues por, por eso... O sea, luego también era como muy este, polémica la situación este de, de lo que pasaba ya... Porque era así como de colonialismo, ¿no? De que pues llegan los gringos así porque pues quieran hacer su pinche película para hacer business y entonces están aquí destruyendo la selva de Tailandia, ¿no? Y les vale madres y seguro este y por ahí leía bueno si no sé si quieres que lleguemos ya en algún momento a la parte del final pero cuando sale el sacrificio este del, como ah, del búfalo claro. o del este, el toro de agua, no sé cómo, cómo, se, cómo se, se diga, eso es real. O sea, tú lo ves y no hay manera que dudes que eso, eso no es un efecto especial. Eso lo estás viendo y no lo dudas. ¿no?
0: Sí, no, ahora, o sea, por, ahí no. leí, por ahí
1: leí que era algo que iba a hacer la tribu que estaban filmando, que de todos modos era un sacrificio que la tribu hace cada cierto tiempo uh -huh. y por eso lo sí. filmaron. ¿no? O sea, digamos... Para esto no se sacrificó un toro, un, un toro en balde, sino más bien el toro, la tribu ya lo iba a sacrificar, ya estaba, su, su destino estaba sellado, por así decirlo. Sí, claro. Pero es fuertísimo verlo, ¿no? O sea...
0: Porque aparte está muy, como muy detallado, o sea, es, es rarísimo, porque como que justo empieza esa parte y te empiezas a preguntar como, ¿Ah, ¿esto está pasando de verdad? Y empiezas a ver, es una escena bien, 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 bien brutal. Digo, obviamente y eso es también como uno de los disclaimers que siempre hacemos en el programa, uh -huh. hay que ver la película con el, los ojos del contexto de ese momento. En aquel sí, claro. entonces el tema de crueldad animal y demás, no estaban tan presentes dentro de Hollywood, no era, no había tanta responsabilidad digamos, como ahora uh -huh. que tienen que cuidar a los animales que se usan para las filmaciones este, como, como tanto como al talento humano, pues. Uh -huh. Y y justo como que es esta forma de representar quizás como la brutalidad, no a partir de lo que pasa con los humanos, sino a partir de esta especie de insensibilidad que se muestra a la hora de matar al pobre búfalo de agua en la tribu. Sí, ah, aunque,
1: aunque ve, siento de alguna manera uno de los temas quizás de la película Apocalipsis, es justo ese, o sea, el, el corazón de la oscuridad de Conrad es como que a los extremos a los que puede llegar el ser humano, ¿no? Uh -huh. Cuando está este, siendo gobernado por su lado más oscuro, ¿no? Y entonces yo siento que, pues, de alguna manera, pues, es consecuente, ¿no? O sea, esa esa secuencia, pues, lo que está haciendo es retratar de una manera muy gráfica y muy brutal, como dices, algo que, pues, refleja lo que somos, ¿no? o sea Sí, tal cual.
0: Y ahorita eh, que estamos ya en este terreno de, de ese último, el tercer acto, digamos, de la película, ah. también es, es, o sea, como justo hablando de todas las cosas que no pasaron en la película, una de las cosas que no pasaron es la escena final. Eh, el Coronel cortes para los que no han visto la película ni demás, eh, es el personaje como, es como un personaje mítico, digamos, al que durante toda la película está persiguiendo nuestra protagonista, que es el Capitán Willard, que es Martin Sheen. que paréntesis cultural? Bueno, no, ahorita no les hago lo que paréntesis. Todo el tiempo estamos persiguiendo a, al Coronel Cortes, que es Marlon Brando, y, y te enseñan como fotos de él porque es como el expediente que va cargando Willard con él durante todo el viaje y lo va analizando, lo va viendo, como que te está dando sí, a entender que, que, que,
1: que. Aparentemente es alguien que enloqueció y creó su propio ejército con sus seguidores y los nativos que viven metidos ahí con él en su jungla, ¿no? O sea, y que, y que sí. las instrucciones de Willard es encontrarlo y matarlo, ¿no? O sea.
0: Pero ahorita que dijiste lo de su jungla también es bien importante porque es, es justo como se parte como la jungla en, en dos partes, ¿no? O sea, una que es como la que van viviendo ellos durante todo el trayecto y otra es específicamente en la que, eh, a la que llegan cuando llegan con él. Sí. Y, y bueno, todo el tiempo tienes como estos, estas narraciones del, del personaje principal como analizando el expediente y un poco como que te va diciendo como, güey, Pues sí se volvió loco, pero un poco lo entiendo. Y hay como cierta Exacto. empatía con el personaje mm. y como, como que... No lo dice del todo, pero sí está dando a entender un poco que, que sí, sí simpatiza, como en cierta medida, con lo que hizo el coronel Kurtz. Uh -huh. sí, y sí. al final, originalmente, iba a haber una confrontación física entre los dos. O sea, se iban a agarrar a, ma a machetazos, a uh -huh. balazos, a golpes. No lo sabemos porque nunca existió ese final. Pero el chiste es que se iban a pegar... O sea, se les iban a agarrar a madrazos puño limpio, fuego seguramente alrededor, la gente gritándoles o así sombra seguramente no sé pero obviamente este final ya no se pudo hacer porque Marlon Brando no estaba en condiciones de, de actuar, lo tuvieron que tener, o sea para la única escena que aparece Marlon Brando de pie es una está editada para que sea un doble de cuerpo y ya en, ya en algún parte enfocan en la cara solamente de Marlon Brando y todo lo demás él está sentado o entre sombras, este como que no se ve, como que también se ve como que está medio inventando cosas, entonces eh, ese como el recurso de Francis Ford Coppola como para taparlo lo más que se pudiera, ¿no? Lo cual es bastante anticlimático porque pues tienes todo este como van construyendo la atención de que vas a encontrarlo y vas a encontrarlo y vas a encontrarlo y cuando lo ves, es como ah este güey o sea, es como un bajón bien gacho y, y al final pues no, no llegamos a este enfrentamiento que tenían pensado originalmente y el cual se tuvo que reescribir sobre la marcha, literal, como sabían que Marlon Brando iba a estar ahí casi casi tres días, en un web, chingale, reescribe todo este pedo y a ver ahorita cómo resolvemos que se peleen estos dos. Y bueno, spoilers eh, a continuación, el, al final... ...Willard decide darle un machetazo por la espalda... A, ...al coronel Kurtz... A ...agarrarlo con la guardia baja... ...porque está volteado... ...y está como en su cuartito... ...ahí leyendo cosas... ...y entra como en la noche... ...mientras están los, de, los nativos... ...y como el ejército afuera... ...como celebrando una cosa, ¿no? Y justo eso iba con lo que te dije... ...que quería mencionar después... ...cuando termina... ...cuando ya lo asesina y sale el personaje de Willard trae la cara pintada de negro para poder pasar como camuflajeado entre las sombras y es una toma que me acuerdo mucho que la marqué porque digamos la luz o la iluminación pues que, que te da la noche y las fogatas que hay por ahí y demás es como muy limitada entonces a pesar de que trae la cara pintada de negro se le alcanza a ver una parte y en algún punto voltea la cara y la mitad de la cara se le oscurece entonces, hace rato que estábamos hablando justamente de cómo su cara a, cómo ocupaba la pantalla de alguna manera eh, al principio y que en realidad funciona mucho, como, como que está oscurecida de una parte porque es como el, la poca luz, bueno, le está dando el sol, digamos, de algún lado, entonces lo que está oscurecido, entre comillas, es como una sombra natural y lo que está iluminado más bien es como el sol, que es cuando empieza la película. Y al final la cara está pintada de negro y aún así oculta una cara y, y se pierde por completo la mitad de su rostro. Entonces mm. esa, esa como analogía, simbolismo, no sé cómo describirlo, im como imagen.
1: Sí, de... es que de, algún, de alguna manera. Ah, ah, bueno, perdón, perdón. No, 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 adelante. Este, como que esos, esos serían como los dos cabos como de la historia, ¿no? O sea, la primera secuencia eh, como que se sobreponen eh, haz de cuenta como tres niveles de imágenes. Uh -huh. Uno es que este cuate está como acostado en la cama en un cuarto, ahí suponemos que en Tailandia, Saigon, bueno, no sé dónde, y la cámara lo está tomando como desde arriba, ¿no? En algún momento ya vemos a él y todo eso, pero parece que él está como pensando o recordando, hay otro nivel en el que se están viendo como el ventilador que hay, está ahí en su techo, y eso nos lleva a esas aspas como si fueran las aspas de helicópteros, uh -huh. que es la secuencia esta que vemos como bombardean, así llenan de napalm, así como tú una selva enorme, ¿no? Que es una cosa súper impactante, y luego vemos el personaje este como pues está ahí como pasoneando, está como entre chupando como entre así este... Este, como friteándole, y este doy, y en un momento se corta. Que además, todo eso sucedió así como fuera de, de guión. O sea, era como Charlie Martin Sheen improvisando, no? Y que se empezó a cortar y todo eso, así como que era una improvisación que hizo frente a la cámara, pero se cortó de verdad. Este, ese es el inicio, no? Y lo que sucede al final también es otra especie como de ritual, como de pasoneo, por así decirlo, como de momento extremo emocional. Que comienza cuando él sale así como del agua, claro. como el, el rostro este todo como maquillado, camuflajeado. Eh, volvemos a oír bien. ¿No? Porque al principio, en esta primera toma que describo, ahí es donde suena bien de los Doors. Y cuando regresamos a esta última secuencia, regresan otra vez los Doors, ¿no? Y la secuencia es justo cuando él, pues ya asume que, pues bueno, pues lo va a matar, ¿no? O sea, como que pues, esa es su visión, pese a que ya estuvo cotorreando con él y hablando y como tratando de entender como el, el extremo de locura al cual llegó el, el General Kurtz. Este, pues ya decide matarlo y entonces es cuando lo vemos así, salir todo camuflajeado del agua. Llega así como poco a poco al, al cuarto, al lugar donde está el General Kurtz y con el machete, paz, pues, lo mata. Mientras vamos viendo cómo en la aldea, por así decirlo, o sea, el, el, la tribu alrededor del General Kurtz están también viviendo algún tipo como de ser, seren, ceremonia tribal. No, o algún tipo de ritual que es donde se está sacrificando al, al, al como al toro este. Eh, y ahí están algunos, como de los soldados, estos grabachos que llegaron ahí están ahí, como hasta la madre, como que a veces están en ácido, una cosa así. Este, mientras el, el, General Kurtz es sacrificado, pero lo que describes es como si de alguna manera, como que él, Willard, ahora toma el lugar del General Kurtz. Uh -huh. O sea, al hacer eso, él, como él, ya también llegó a esos extremos de locura a los que te lleva la guerra y ya, ahora tú estás en el lugar de este cuate y cuando sale, ¿no? De la choza, que sale un poco con el machete en la mano, el resto de la tribu lo ve y en vez de tener que salir huyendo de ellos, pues todos se hincan y levantan las manos así como en plan, oh, ¿no? Este, ha muerto el rey, larga vida el rey, ¿no? O sea, como que, ah, bueno, ya mataste a Marlon Brando, ahora tú eres el, ¿no? Tú, ahora tú eres nuestro dios, ¿no? Este, que de alguna manera es como eso, ¿no? O sea, como esa de esa sensación así como de como cíclica o circular, ¿no? Así como del destino que eventualmente pues parte de este lugar y sea como sea va a llegar a esta como contraparte, ¿no?
0: Y, y, y justo funciona en todos los niveles, o sea, de la historia, visual, musical, en sí. todos lados. Hasta eso, digo, creo que es, es una película muy bien blendada en muchos sentidos, como como de dirección. Y no sé si si haya como alguien, sí, o sea, vamos, el hype que tiene de Apocalypse Now está bien justificado, o sea, está bien sustentado. Uh -huh. ¿Ves también, por ejemplo, cómo muchos directores han tomado eh, referencias de, de, de Apocalypse Now en cuanto a secuencias, tomas y demás, o sea, yo al que las, las que más ubico son de Wes Anderson, por ejemplo o sea, Wes Anderson mm. tiene muchísima influencia sí. de Francis Ford Coppola en este punto, te digo, tiene que ver con que Jason Schwartzman es su amigo y que es amigo de los Coppola también y todo eso, pero sí. pero sí veo como muchas cosas ahí y iba a decir el paréntesis cultural y ahorita que estamos hablando de Martin Shin, creo que justo a, a él como que le pasó factura en muchos sentidos también porque fue una interpretación como muy demandante y que él también a su vez le imprimió muchísimo, ¿no? Sí, al grado que... Uno, uno de, los
1: de los retrasos que hubo durante la filmación fue que le dio un infarto, ¿no? A Martin Schindler.
0: Justo, y que a, al final no le, lo, no le dieron nunca el crédito, pero su hermano eh, fue el que tuvo que hacer como de stand-in para para salvar, digamos, un poco la producción. Que su sí. hermano es, se apellida Esteves, eso sí lo sabía, pero no sí, me acuerdo sí. el primer nombre. ¿No es Emilio? Em, no, Emilio es el hijo, el hermano de... Bruno. Ajá, estoy más... Espérame un segundo, lo estoy buscando.
1: ¿Bruno Esteves? ¿Odiseo Esteves?
0: Joe Esteves. Ándale. Joe Esteves. Y, e incluso, por ejemplo, el, la voz en off de Martin Sheen, que él va narrando como varias partes de la película, no en todas es Martin Sheen, en varias es Joe Esteves, que también... ¿Ah, en serio? Uh -huh. Entonces...
1: Ese dato no me lo sabía, qué chimo.
0: Eso está, eso está padre, digo, porque un poco como en Rápidos y Furiosos, cuando en las 7 se había muerto ya eh, Paul Walker, que sus hermanos tuvieron que hacer de stand-in porque se parecían de alguna manera de así entonces como con sombras y todo eso lo resolvieron aquí un poco desigual entonces tampoco hay como certeza de cuáles son las escenas que realmente hizo Martin Sheen hacia el final y cuáles son las que hizo Joe Esteves eh, también otro dato que me, me impresionó así eh, hay una parte en, en el medio en donde eh, Martin Sheen y Chef, que se llama uno de los, de los tripulantes del barquito que van haciendo, se bajan a buscar mangos en algún punto.
1: Ajá, exacto, sí, sí.
0: Y se encuentran un tigre, huyen del tigre y regresan al barco. Entre que se bajan por los mangos, o sea, en la escena en donde están bajándose de los mangos y regresan al barco, realmente pasó un año en la producción. no, Uh -huh. eso sí me quedé ¿Qué? o sea, sí sí me impresionó bastante bastante, bastante no, Ay, para sí, que sí, se vean no. un poco el grado de, de, de despedorre que da esa producción en, en todos los sentidos, o sea, no,
1: imagínate, o sea eh, supon creo que se estrenó en el 79 en Cannes, una cosa así uh -huh. este, y entonces como que eh, había un corte eh, que fue el que como que se mostró en Cannes y un como un primer corte que se distribuyó comercialmente, pero que luego como la gente no entendía el final, entonces Coppola como que bueno, eh, ok, a ver, vamos a poner esta cosa, estos durante, o sea, como que le han metido mano al como a la a la versión definitiva de la película tantas veces que has de cuenta existe como pues la versión original, no tu, tuvieron o este créditos al final o no, se fuera negro y si ya no sé qué, bla, bla, este eventualmente salió una cosa que se llamaba Apocalipsis Redux, uh -huh. este que se agregaban. No sé si eran 40 minutos o 38. Cuántos minutos más de pietaje no que se habían quitado del. del primer eso que te describía que un primer corte de una película es algo muy largo que eventualmente ves cómo optimizas no y haces más concisa y concreta no este y entonces toda una secuencia que sucedía en una plantación francesa ahí es como la mitad del camino ah sí
2: está
1: y, es y que es un momento que pues ya hasta entiendes por qué lo quitaron o sea como que no sientes que aporte tanto y más bien como que hasta detiene lo que estás lo que estaba avanzando no lo que Pero está salen pasando.
0: los Coppola no toda esa parte entonces es como la escena en donde están metidos los hijos que siempre por Coppola perdón es un. El nepotismo, a todo lo que da. Sí. Este, metía a su familia y todo, y salen todos ahí hablando en francés. Y es como. Ah, ok. Pero, bueno.
1: Pero y entonces, haz de cuenta, luego salió hace poco un algo que se llama Apocalypse Now: Final Cut. Que es una versión como a medio camino entre el Redux y la versión original. Es como si todo lo que le agregó en la versión Redux, esos 40 minutos, como si todavía lo hubiera así como recortado un poco. Entonces, aparentemente, porque no la he visto, ¿eh? yo o sea, conozco las dos, la original y el, la que y... vi.
0: Yo vi la, ah. la, 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 la última, digamos, pero dura más. Son tres horas de película.
1: Entonces pues, sí, pero aparentemente en algún lugar leí que es, es donde como que todo está mejor como ensamblado y puesto en su sitio. ¿no? Mm. Entonces, imagínate, o sea, como que mentalmente cómo estaría en el 79 cuando finalmente de todo lo que tenía logró llegar así con a, 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 a estrenar a Canes, así como que, ok, ahí está mi película, ¿no? Este,
0: Chale, pobre. Qué, qué estrés, no no me imagino, de verdad. Pero sí, la, toda esa escena de los franceses y todo eso, la verdad es que no aporta nada, no pasa absolutamente nada, dura como media hora, o sea, <risa> sí fue así como de quick y... Está, eh, está horrible, Nomás más porque salen los copos ahí. Pero si ven, la versión eh, la versión final, justamente esta que les digo de tres horas, la pueden rentar en YouTube por vale. 45 pesitos. Ok. Bueno, fue la única que encontré en realidad, porque también en, ya no está en ningún servicio de streaming ni nada. Si quieren, la pueden comprar, seguramente la encuentran. Pero, pero no...
1: Ya, bueno, bueno los que le sepan a la, a la comunidad torrento, ah, este,
0: claro, también.
1: ellos, ellos este, siempre serán los primeros.
0: Sí, claro, pero es, es, es una locura. O sea, sí, sí es una película muy loca en muchos sentidos, como a la hora de ver todo lo que implica y demás. Me acuerdo mucho que también eh, Tropic Thunder, quizás no es el mejor ejemplo, pero Tropic Thunder, que es una película dirigida por Ben Stiller, del 2000.
1: Es, es buenísima Tropic Thunder, fíjate, yo esperaba que en algún momento De, de manera indirecta o algo así Llegáramos a Tropic Thunder y qué bueno que tú, tú eres la que lo saca Este... Porque también Tropic Thunder Y hace rato que hablábamos de lo, de lo, lo políticamente correcto de, de, de por sí en Apocalipsis Nada lo que demuestren un sacrificio de un, de, un, de un toro, de una vaca Pues es, es fuerte En Tropic Thunder, este, Robert Downey Jr. Sale haciendo de un actor que está pintado de negro porque va a representar a un actor negro en una película de guerra, ¿no? Entonces es para estar en personaje. Es una cosa que pues, yo creo que ahorita en estos días ya no lo puedes hacer, ¿no? O sea, ya no, alguien no se puede plantear eso en un guión porque se lo van a comer vivo.
0: Creo que en su momento también era, o sea, como que tenía esta, esta vuelta de la ironía, ¿no? O sea, ah, sí, sí. era irónico porque es un güey blanco tan, tan clavado según él en el método y en esas cosas
1: ridículas
0: que se vuelve negro porque aparte se supone que se hace una operación no para que ajá, le pigmenten la no es que esté piel pintado.
1: no es que esté pintado, exacto se operó para pigmentarse la piel ajá.
0: en algún lado leí alguna ajá, vez ajá. un par de personas afroamericanas que me decían que les parecía muy cagado ese comentario porque era una crítica real como como una crítica in, como pimponeada, digamos, sí. a, a todos estos actores que hacen como esta apropiación cultural sin querer. Claro, o sea, no claro, no querer, pero claro, porque según
1: yo, según yo de lo que se están pitorreando ahí, no es de las personas de color, es de los actores que llegan a esos extremos. De eso, es, o sea, de eso se trata el chiste,
0: ¿no? Y de los estereotipos, o sea, como este güey que llega a hablar y que el otro güey, este Chris Red si no me equivoco que es, que ahora está en Night le dicen como tú, así no hablamos, ¿no? O sea. Ah. ¿tú, tú y sí, exacto, no?
1: porque hay un negro todo el tiempo diciéndole, güey, estás bien pinche falso, güey, ¿qué te pasa, no?
0: Y me acuerdo mucho de la escena que es como la primera de Tropic Thunder, que, que caen las, las bombas y que también hacen esta misma secuencia como de bombardeo de la selva. Dicen, güey, ah. nada más tenemos un one shot, esta toma cuesta como 35 millones de dólares, no la podemos cagar, güey. Neta, no la podemos cagar. Entonces necesitamos que todo salga chido, que todo salga bien y pasan mil mamadas y, y les, se les caga la escena, pero sí llegan los aviones a bombardear todo el pedo, entonces uh -huh. se gastan 35 millones de dólares como a lo pendejo porque explota todo y no, <risa> no era ni siquiera la escena que necesitaban hacer, pero y, y los y tiene todos los tropos de, de Apocalypse Now, o sea, eh, el no güey atormentado. No
1: no y, y ve hay un este no sé si actualmente se o sea, digamos las versiones que se puedan conseguir de Tropic Thunder así en línea incluyen en el, la versión en DVD de Tropic Thunder es que yo fui muy fan este incluye entre los extras una especie como de documentalito pequeño como pues, como del making of no pero entonces haz de cuenta Herzog hace rato que hablábamos de Herzog Herzog en sus películas suele tener este, la versión con audio comentario y además suelen ser unos audio comentarios increíbles. O sea, porque te está describiendo o un poco algo que sucedió eh, a la hora de la filmación, ya sea con los actores, técnico, del lugar. O sea, te está platicando algo interesante que pues tiene que ver con lo que estás viendo o te está platicando como sus motivaciones personales para hacer la película o los temas o las ideas o los conceptos. O sea, una cosa así como súper chingona y con una, te, te digo como una... O sea, de una manera tan articulada y como así como tan clara que sientes, puta, yo quisiera ser amigo de Herzog, quisiera pasar una navidad y ser y escucharlo, ¿no? Así nada más escucharlo hablar, ¿no? Así sientes que emana sabiduría esa voz, ¿no? Y muchas películas de Herzog se han hecho en situaciones extremas, por ejemplo, este Fitzcarraldo, este La ira de Dios, o sea, suceden en la selva y fueron también situaciones a otra escala pero situaciones como las de Coppola, de que pues, el y se va a meter a la selva y tiene que padecer lo mismo que están padeciendo los personajes que se están retratando. no este Y entonces en Tropic Thunder, el pequeño making of tiene un audio comentario que está hecho con la, imitando la voz de Herzog. Ah, wow. Ajá, y con los conceptos estos, como lo que decía Coppola cuando llegó a presentar Apocalipsis a Canes, que decía este mi película no es acerca de Vietnam, mi película es Vietnam, ¿no? Así de que no, nos la pasamos tan de la chingada como si estuviéramos en guerra, ¿no? Y entonces ese, ese audio comentario de Tropic Thunder como que se burla de los directores que dicen No, es que esta pinche película fue como estar en la guerra o estar en no sé dónde Porque pues hoy no estaban este, teniendo que esconderse de balazos putazos, bombardeos, bla, bla. o sea, como diciendo No exageres, güey, ¿no? Pero el audio comentario no lo hace Ben Stiller, sino que lo hace el, el actor principal de Mulholland Drive, Justin Teru, el que el de ah, los Let's covers, covers. que se ve que es como muy amigo de Ben Stiller, entonces como que medio es co-guionista de Tropic Thunder mm, okay. o ajá, algo tiene que ver con el guion de Tropic Thunder. Y entonces okay. el making of así como de Tropic Thunder, el audio, el audio comentario que trae es una burla a los audio comentarios de Werner Herzog y a las ideas de estas extremas como de Coppola, de decir mi película es Vietnam, ¿no? Entonces ese, ese extra de Tropic Thunder es increíble, o sea, de por sí la película es muy cagada, ¿no? Pero ese detalle, el extra, así que es ya así como para cinéfilo, así, Puta. increíble, increíble. Y creo
0: que es una película medianamente, incom bueno no sé, creo que se puede revalorar a partir justamente de Apocalypse Now porque literal también es, o sea, no solo es como una parodia de las películas de guerra o sea, específicamente de Apocalypse Now, sí agarra muchas cosas, los personajes, todo o sea, sí está muy, no sé cómo describirla, está muy meta Uh
1: -huh. y... Ajá, exacto, todo el tiempo está haciendo como comentarios acerca de la industria, tanto del cine como de la, de la como de, sobre el género bélico, ¿no? Sobre las películas de guerra, todo el tiempo está haciendo como metacomentarios, ¿no?
0: Que justo creo que, o sea, el, el comentario, o sea, como la crítica, digamos, o la burla hacia los actores como estos del método de los papeles y cómo se clavan y todo eso, sí. se duplica cuando... Cuando hablan de Simple Jack, que es la película del personaje de Ben Stiller, que se llama Tox Speedman, que hace como, que era una versión como de I Am Sam, y yeah, que, yeah. Eh, que era como, también critica un poco a Sean Penn, y es como, <risa> como waves. you never go full retard, ¿no? O sea... Uh -huh. Que es como ya, ya,
1: ya, 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 claro, 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 claro. claro, claro. Y, y
0: que también, digo, a mí en su momento I Am Sam me pareció una película como, como ¿eh? O sea, sí levantaba yo un poco la ceja en, en esa onda también de representación, ¿no? Porque eh, hablabas un poco como de, güey, o sea, ¿por qué no contratan a un actor que, que no, no tenga que fingir que es negro o que o que tiene, o sea, como en el caso de Sean Penn con I Am Sam, que era una especie, de, o sea, Digo una especie porque no sé, la, no he visto la película, no sí, sé sí, sí, cuál es el diagnóstico sí. ni nada, pero era una especie de retraso mental. Entonces, eh, justo es como, güey, ¿por qué no contratas a alguien que pueda actuar, que seguramente habrá quien pueda, que tenga estas características que necesita tu película en lugar de contratar a un actor blanco para que lo haga? Sí. Entonces, eh, bueno, eso, eso es lo que me parecía... Como, como mencionable, digamos de Tropic Thunder, además de las secuencias de las cabezas también, por ejemplo, que estaban flotando este, de las escenas bélicas los personajes, toda esta onda de que están en la jungla, como el trayecto y todo eso, eso creo que está está cagado y creo que ya pero bueno, eh, Apocalypse Now antes de que nos vayamos ¿Qué? ¿Tienes algún momento favorito en Apocalypse Now?
1: Pues ve. Eh, todo, por pues así decirlo, la última sección, ya cuando aparece Dennis Hopper. Mm. ¿No? Eso me gusta mucho. O sea, como que todo. Todo lo que sucede antes que te digo es como, como si fuera el road movie. Como que ya que llegan ahí a donde está. Este. Dennis Hopper, que es como el campamento, así como la tribu esta, todos pues, los súbditos de, de Marlon Brando, eh, como que ahí es donde la película ya comienza, comienza como a delirar ya de manera absoluta, no, o sea, como que este, evidentemente a Dennis Hopper cachas inmediatamente que está como improvisando todos sus diálogos uh -huh. y en ácido, y además en ácido, no, este, y entonces como que pareciera que Después de todos los broncas que hubo para filmar a lo largo de todo el tiempo, bla, bla, cuando llegaron ahí es como si ya todos, anime que mentalmente estuvieran delirando. O sea, Coppola, Martin Sheen, Dennis Hopper, Marlon Brando con todo este contexto así de que pues llegó así como que medio a generar todavía más drama de lo que estaba sucediendo. Entonces, como que todo ese último segmento, ¿no? Que es cuando, o sea, todo lo que estás esperando a ver, cuando lleguen, a ver a dónde llegan, ¿no? Uh -huh cuando llegan ahí, no? O sea, como que ese final así es como así como que o sea, se lo puedo ver así de que o okay, que veamos otra vez nada más el puro final, así desde que llegan, así hasta que acaba todo esto. O sea, es, se me hace ya como si fuera como un, una sección aparte, no? Así como de la película, todo lo demás que sucede a lo largo de como del road movie. Y entonces, y eso es así que como, ok, ya llegamos y de aquí en adelante es una nueva como energía que te digo, es muchísimo más elegante. Y ese segmento me me, me encanta. O sea, como como dices, eh, es una producción tan grande y que no hay efectos especiales y que todo era así como tenía que ser del tamaño que iba a retratar la cámara, que cosa como que sientes que es de las últimas veces que estás viendo algo filmado de esa dimensión claro. ¿no? y que se podía invertir tanto dinero en filmar una película, pero invertirlo de ese modo, no tanto en los salarios de actores y efectos especiales y bla bla, sino de que porque era necesario para producir las tomas que se querían retratar, ¿no? Entonces es como si fueran las últimas veces que vemos así como Hollywood lo delirante que puede ser, ¿no? Y esto está sucediendo pues, ahí como en, en Tailandia, ¿no? Simulando ser Vietnam,
0: Filipinas, ya viviendo.
1: Eso, eso, eso es.
0: <risa> Pero justo no lo había puesto así, o sea, como en esta onda de reproducciones o sea, así de gigantes como como Hollywood clásico, digamos, o sea, onda Cleopatra, por ejemplo, y todas esas que, que se hicieron como como tangibles, digamos, y que todo está hecho como en tamaño gigante y lo ves así como enorme. Y, y sí, creo que justo no, no, digo, si me equivoco y alguien está escuchando, díganos, este, pero yo no recuerdo una película quizás más contemporánea que tenga esas dimensiones, a lo mejor en cuanto a lo que ves en pantalla, como a esta onda épica, digamos, y, y vamos, obviamente hay películas más contemporáneas que tienen como esta onda de ser épicas, pues, pero obviamente ya en otros claro. contextos y en otras ondas quizás un poco más fantasiosas, ¿no?
1: Sí. No, y es que, o sea, un poco lo que describías de Ben Hur es algo que si tú ves un ejército en pantalla, es muy probable que hubiera un extra para cada soldado que ves. Claro. Y actualmente como que todo eso ya se resuelve con efectos especiales o con fondos sí. o con fotos o algo así, ¿no? O sea, hay como, hay como una manera más práctica de hacerlo. Antes no, antes tenías que ponerlo frente a la cámara, ¿no? Si querías que apareciera a cuadro.
0: Sí, claro, y aquí usan una cantidad enorme de, de extras, de explosiones de justo ahorita que, que lo mencionabas también me acordé de la escena esta como del fuerte este puente raro que está como valiendo madres lentamente
1: ese es el que tengo que tiene música como de circo una, como un órgano una cosa así muy rara muy extraña
0: porque justo uno de los el chico que es surfista va va trae un ácido no encima y llega así madre, como a exacto. verlo y como que para él las luces funcionan de otra manera y como que ve todo, o sea, se están lanzando granadas y bengalas y madre y media, y el güey lo ve como si fueran cohetes y está así como, güey, sí, qué bonito este pedo. O sea, y, y, y creo que ese set, de hecho, por ejemplo, fue uno de los que se les despedorró y tuvieron que cambiar la escena para que funcionara alrededor de eso y, y jaló bien. O sea, me sorprende mucho que con la cantidad de problemas que tuvo esa película se haya convertido en un, en un clásico.
1: Exacto.
0: porque hoy en día te enteras de que una producción tiene esa cantidad de p2 y, y está destinada al fracaso desde y, antes
1: de que se estrene, ¿no? Ajá.
0: Justo, justo, justo. Y, y a, digo, esta obviamente sí, sí es también como atemporal y creo que también esa es otra de las virtudes, que si es una película como a prueba de tiempo, obviamente, insisto, con todas las deficiencias que pueden tener en su contexto histórico social, que eh, obviamente a los ojos del 2021 pueden ser conflictivas, pero en cuanto a, o sea, vamos, ubicándonos nosotros como espectadores en el contexto en el que estaban, sí es como, wow, o sea, sí, sí tiene un impacto permanente, ya me sí. Maestro Taola, Bien, qué gusto que haya sido parte de este momento mágico de la historia de Betamax
1: al contrario, no, muchísimas gracias a ustedes para, para poder estar platicando de cine que pues tanto nos gusta a todos los que estamos aquí en, en este programa
0: eh, ¿Dónde quiere que lo busque la gente?
1: Este... ¿Ya alguien ah, ha vivido pues, debajo
0: de una piedra en estos años y, y dice, ah, ay Alejandro este, Taola ¿Qué pedo? No, pues
1: ahí está el este, Instagram y Facebook es ale, arroba Alex Otaola y el Instagram, del Twitter es Alejandro y luego seguido de otra O de Otaola, o sea con una O de Alejandro y luego, luego una O de Otaola y ya con eso, cualquier cosa, ahí estamos en contacto.
0: Estén al pendiente, amigos de los arieles, que si no me equivoco serán, pues ya casi, ¿no? ¿Están en septiembre?
1: Sí, son a fines de septiembre, yo estoy seguro que se lo va a llevar el baile de los 41. O sea, la música de esa película está increíble. Ay.
0: Pero bueno, amigos, si, si no, vamos todos al ángel. Sí, Eso. Exacto, sí. exacto, exacto.
1: Yo invito a las chelas en el Ángel si sí me lo digo. Vamos llevo. al
0: Ángel todos y si gana <risa> la música. Y bueno, vean Selva Trágica está en Netflix, la pueden ver y obviamente ah, pues está en Netflix, la pueden encontrar en otros lados, pero idealmente vean en Netflix para que ayuden a los directores y al cine mexicano a seguir creciendo.
1: <risa> exacto, esa es una buena manera de apoyar cine mexicano, verlo en plataformas este
0: oficiales.
1: oficiales. Exacto, por así decirlo.
0: Eh, nada, maestro, ¿algo ¿no más que quiera decir antes de que terminemos esta reflexión acerca del cine?
1: No, al contrario, muchísimas gracias por el espacio y pues por haber tenido chance de platicar con ustedes.
0: No, por favor, gracias a usted. Y bueno, nos escuchamos dentro de dos semanas. Sigan escuchando la 9FM no hoy viernes. Hay varias cosas para ustedes. Que sigan escuchando la programación, sigan escuchando los podcasts. Arrobenme, arroba Conejo Azulorama, si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, pregunta, doble. Este, sugerencias si quieren que hable de alguna película o que invite a alguien si quieren eh, también usen el hashtag betamax betamax no fm o arroba, no, no fm, arroba, no FM guión, bajo radio y pues nada nos escuchamos dentro de dos semanas con otra película con otro invitado gracias maestro taola nos vemos pronto adiós
3: with us